0: Herzlich Willkommen zum Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperren zu finden. Es gibt eine Menge gute Gründe, um abzunehmen. Aber der beste Grund für ein gesundes Körpergewicht ist sicherlich auch deine Gesundheit. Keine Frage, denn Übergewicht ist ein riesengroßer Risikofaktor für viele akute und chronische Erkrankungen, die man selbst seinem Todfeind nicht an will. Ja, will. Da fallen Depressionen, Diabetes, herz kreislauf erkrankungen Schlaganfälle, aber auch Krebs drunter, die alle deutlich wahrscheinlicher werden, wenn du eben Übergewicht mit dir rumträgst. Aber Gesundheit ist häufig gar nicht die Triebfeder bei den Menschen, wenn ich mit ihnen spreche, warum sie abnehmen wollen. Denn Gesundheit ist bei vielen Leuten gar nicht so auf dem Schirm, weil sie als selbstverständlich angesehen wird. Hat zumindest so lange. Solange, wie man selbst gesund ist, wie man noch keinen Warnschuss bekommen hat in Form von einem Hörsturz oder von einem leichten Herzinfarkt, von einer schrecklichen Diagnose vom Arzt, Ja, wenn sie so weitermachen, dann sehen sie eigene Kinder nicht aufwachsen oder, oder, oder. Und solange natürlich auch die Familie und die engsten Freunde genauso gesund sind. Oder genauso frei von schrecklichen Diagnosen. Solange ist Gesundheit für viele erstmal selbstverständlich und deswegen auch weit weg als Grund, um tatsächlich abzunehmen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Leute abnehmen möchten, wenn ich mit ihnen spreche, weil sie mehr Energie haben wollen. Weil sie mehr Selbstbewusstsein haben wollen, weil sie sich in der eigenen Haut nicht wohlfühlen. Und das ist auch vollkommen legitim, denn letztendlich ist es ja scheißegal, warum die Leute das Gewicht ins Normal, in den Normalbereich verlagern. Ähm, die Gesundheit profitiert so oder so, ob Gesundheit jetzt das maßgebliche Ziel war oder weil sie als Nebeneffekt davon profitiert. Also mehr Energie und Selbstbewusstsein sind genauso legitime Ziele und sind natürlich auch für die psychische Gesundheit absolut wichtig, nicht nur für die körperliche. Denn wenn wir uns wohlfühlen in unserer eigenen Haut, dann genießen wir unser Leben auch viel mehr. Was auch immer jetzt wohlfühlen in der eigenen Haut für dich ganz individuell bedeutet. Aber man sieht auch wahnsinnig viele Menschen, die einfach mit dem oder bei dem Versuch abzunehmen scheitern. Warum scheitern sie daran, dauerhaft abzunehmen? Und dauerhaft unterstreiche ich jetzt hier mal. Denn dauerhaft ist der Knackpunkt. Ich meine, jeder Arsch kann doch mit der Sauerkrautsaft aus der Brigitte oder irgendeiner abgespaceden Diät aus der Man's Health Gewicht verlieren. Bloß ist Gewicht ja nicht gleich Körperfett und Körperfett ist ja das, was wir loswerden wollen. Die ersten Kilos, die ersten Pfunde, die da auf der Waage fehlen innerhalb der ersten Tage einer neuen Diät, die sind häufig ja kein pures Körperfett. Nicht selten geht es hier darum, dass man einfach so wenig gegessen hat, Stichwort sauerkraut diät dass man gar nichts im Magen und Darm hat und dieses Gewicht einfach schon mal auf der Waage fehlt. Außerdem verändert sich der Wasserhaushalt, gerade bei Low-Carb-Diäten steht plötzlich eine kleinere Zahl auf der Waage, einfach weil unser Wasserhaushalt auch abgesackt ist, zusammen mit den Kohlenhydratspeichern, die langsam aufgebraucht sind. Das heißt... Gewicht ist nicht gleich Körperfett, aber Körperfett ist das, was wir eigentlich angreifen wollen. Und das Problem ist jetzt auch, dass dieses anfänglich verlorene Gewicht super, super schnell auch wieder zurückkommt. Aber jedes Pfund, das du verloren hast, bringt dann häufig auch noch ein paar Kumpels mit. Und das ist dann dieser berühmte Jojo-Effekt, an dem so viele auch verzweifeln. Und deswegen habe ich mir überlegt, was sind denn die vier häufigsten Gründe dafür, dass Menschen nicht abnehmen, dass sie es einfach nicht schaffen, dauerhaft Körperfett zu reduzieren. Und der erste Punkt ist, dass sie, und vielleicht auch du, unterschätzen, wie viel sie essen. Wir Menschen sind unglaublich schlecht im Schätzen. Das geht schon dabei los, schätz mal, wie lang ist dein Wohnzimmer. So, da kriegst du, wenn du jetzt zwei, drei Leute fragst, verschiedenste Antworten, ja, alles von 150 50 Meter bis 15 Meter könnte schon mal dabei sein. Ähm, wir sind einfach unglaublich schlecht im Schätzen und bei Lebensmitteln fällt uns das natürlich auch schnell auf die Füße. Und ich bin da auch nicht vorgefeit, ähm, ich beschäftige mich schon lange mit meiner Ernährung, auch mit den Nährwerten, mit Kalorien und so weiter, von Lebensmitteln und natürlich mit Portionsgrößen und auch ich liege teilweise wahnsinnig daneben. Mein Lieblingsbeispiel ist, das letzte Mal, als ich wirklich aggressiv dem Körperfett den Kampf angesagt hatte, im Rahmen einer Challenge, ähm, habe ich gesagt, alles klar, ich möchte trotzdem hier am Wochenende ein Stück Salami essen, weil das passt noch ganz gut zu meinen täglichen Kalorien. Habe dann ein Stück Salami Freestyle abgeschnitten und das so in der Hand gewogen. Ja, so, also so. würde sagen, das sind gute 50 Gramm. Habe das auf die Waage geklatscht und... 75 Gramm gewogen. Das heißt, ich habe knappe 50% Prozent daneben gelegen und das über den Tag verteilt, aber allein auch schon bei diesem einen Stück Salami, sind mehrere hundert Kalorien, die du dazu dir nehmen könntest, die du aber gar nicht auf dem Schirm hast, weil du alle Portionen als deutlich kleiner einschätzt. Und das wurde auch in Studien belegt. So hat eine Studie aus dem Jahr 1992, also gar nicht mal so frisch, ein bisschen angestaubt, aber zum das Ergebnis produziert, dass die Testpersonen geschätzt haben, dass sie etwa 1030 Kalorien am Tag essen, während sie tatsächlich 2080 Kalorien am Tag gegessen haben. Die haben sich um 47% verschätzt. Und das kann ziemlich schnell passieren. Und während du dann vielleicht glaubst, dass du einen kaputten Stoffwechsel hast oder dass du mit der Schilddrüse was nicht stimmt, kann es sein, dass du einfach unglaublich schlecht im Schätzen bist. Und das betrifft auch den zweiten Punkt, denn genauso wie viele Leute unterschätzen, wie viel sie essen, überschätzen sie auf der anderen Seite, wie viel Energie sie denn tatsächlich auch verbrauchen und verbrennen im Laufe eines Tages. In derselben Studie, die ich gerade ähm, schon angesprochen habe, wurde auch diese Frage beleuchtet und da kam das Ergebnis heraus, dass die Leute so im Schnitt geschätzt haben, dass sie 1020 Kalorien etwa verbrannt hätten im Laufe eines Tages, während es aber nur 770 Kalorien waren. Auch wieder eine Abweichung von 51%. Prozent. Und das natürlich drastisch. Wenn du auf der einen Seite mehr Kalorien zu dir nimmst, als du glaubst, und auf der anderen Seite weniger Kalorien verbrennst, als du denkst, dann hast du natürlich ruckzuck kein Kaloriendefizit mehr, das du natürlich bräuchtest, um abzunehmen, sondern bist im Gleichgewicht, wenn nicht sogar im Überschuss. Das heißt, obwohl du, nach bestem Wissen und Gewissen der Meinung bist, dass du abnehmen müsstest, nimmst du zu und ruckzuck glauben die Leute, dass sie einen kaputten Stoffwechsel haben, wenn sie eigentlich nur schlecht im Schätzen sind. Punkt 1. Unterschätzen, wie viel sie essen. Punkt 2. Überschätzen, wie viel sie verbrennen. Ganz wichtig. Und denn, denn die Kalorienbilanz, die entscheidet, es ist wichtiger, wie viel du isst, als was du isst. Ja, also frag mich nicht, ob du Low Carb, Low Fat oder so essen solltest. Es gibt da auch Studien zu, die zeigen, dass beides langfristig gleichermaßen gut funktioniert und es da auf die persönliche Präferenz ankommt. Und wenn es nach mir geht, musst du gar nichts low essen. Ja, es muss weder low fat noch low carb sein. Weil das ist auch das dritte Problem, das ich sehe. Die Menschen machen eine strikte Diät wenn sie scheitern. Sie halten sich plötzlich an strikte Regeln, zwangsläufig, die ihnen vorgesetzt worden sind und die sich für sie nach Verzicht anfühlen. Wenn du Brot liebst, wenn du Pasta und Reis liebst und jetzt aber eine Low-Carb-Diät machst, weil irgendjemand sagt, das ist der Shit, dann hast du einfach ein Problem, weil plötzlich darfst du kaum noch Kohlenhydrate essen, die dir aber wahnsinnig gut schmecken, auf die du viel Wert legst und du hast das Gefühl, dass sich plötzlich jede Mahlzeit deines Tages komplett verändert hat. Du erkennst das gar nicht mehr wieder, du fühlst dich fremd vom eigenen Kühlschrank und das sorgt natürlich für Frust, weil die ganzen Lebensmittel, die dir gut schmecken, plötzlich irgendwie nicht mehr greifbar sind, nicht mehr erlaubt sind und du Sachen essen musst, die du normalerweise gar nicht essen würdest. Du würdest vielleicht mit deinen Vorlieben nicht auf die Idee kommen, mal ein dickes Stück Käse zu essen, um satt zu werden oder so, aber in so einer Keto-Diät oder einer Low-Carb-Diät oder so, müsstest du das vielleicht mal tun oder, oder würdest du es tun, damit du überhaupt satt wirst. Aber das sorgt natürlich dafür dass sich dieser Verzicht zu Frust entwickelt und am Wochenende treten die Leute dann völlig durch den Tisch und brechen mit der Diät, sorgen dann im Zweifelsfall dafür wieder, dass sie das ganze Defizit, das sie im Laufe der Woche aufgebaut haben, über den Haufen werfen. Außerdem, das andere Problem mit Diäten ist, dass sie zeitlich begrenzt sind. Wenn du sagst, ich mache 14 Tage, 4 Wochen, wie auch immer, jetzt irgendeine x-beliebige Diät und gehe danach zurück in meinen Alltag dann hat sich vielleicht auf der Waage was bewegt, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass das nicht immer körperfett sein muss, aber zwischen den Ohren hat sich wahrscheinlich nichts verändert. Wenn du genau dahin zurückgehst, von wo du gekommen bist, wenn du keine neuen Ernährungsgewohnheiten mitnimmst, wenn du an deinem Lebensstil nichts verändert hast, dann ist auch hier nicht unwahrscheinlich, dass der Jojo-Effekt mit einem großen Hammer kommt und alles kaputt macht, was du dir mühsam aufgebaut hast oder abgebaut. In diesem, Sinn, äh, in diesem Fall wahrscheinlich eher abgebaut. Von daher, strikte Diäten sind ein großer Fallstrick dabei, abzunehmen. So widersprüchlich das vielleicht auch klingt im ersten Moment. Und viertens, der größte und wichtigste Punkt aus meiner Sicht, wenn es darum geht, warum Leute nicht abnehmen, nicht dauerhaft abnehmen, ist, dass das Ziel nicht zu dem Leben passt, das sie insgeheim führen wollen. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass dein Ziel nicht zu dem Leben passt, dass du ins Geheim führen willst. Statt einer Diät ist, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich ein Lebenswandel notwendig, um dauerhaft abzunehmen. Aber dieser Lebenswandel heißt natürlich auch, dass es danach kein Zurück in deinen alten Alltag mehr gibt. Weil dieser alte Alltag hat dich ja fett, ungesund, kraftlos und ähm, unsicher gemacht. Das wollen wir ja nicht. Du kannst ja nicht mit dem gleichen Kram genauso weitermachen, in der Hoffnung, andere Ergebnisse zu bekommen. Das ist ja völlig irre. Wenn dir jetzt aber dein Gewicht, dein Selbstbewusstsein, deine Energie, deine Lebensfreude, deine Gesundheit nicht so wichtig sind wie Pizza, Cocktails und Netflix, dann wird dieser Lebenswandel nicht stattfinden. Dann wirst du das alles nur temporär wahrnehmen und auch nur temporär durchhalten können. Du wirst es als lästige Pflicht empfinden. Du wirst es auch als Verzicht empfinden, jetzt auf Pizza, Cocktails ähm, und vielleicht auch den einen oder anderen Abend auf Netflix zu verzichten, damit du dich ein bisschen mehr bewegen kannst. Wenn das bei dir der Fall ist, wenn du nur abnehmen möchtest, weil es irgendwie gerade schick ist, weil es in ist, weil es dir der Doktor gesagt hat, aber weil es dich eigentlich Gar, obwohl es sich eigentlich gar nicht juckt, dann wirst du scheitern, dauerhaft Körperfett abzubauen und dieses neue Gewicht, diesen neuen Lebensstandard auch zu halten. Wenn das Ziel des Abnehmens nicht zu dem Leben passt, das du insgeheim führen willst, dann fliegt dir die ganze Scheiße um die Ohren. Und da kann dir auch keine Diät der Welt helfen, weil du immer wieder nur mit dem Gewicht nach oben fliegen wirst, so lange, bis du nicht mehr happy bist oder bis der Doktor irgendwie dir mal wieder die Schranken aufzeigt und du dann wieder in die nächste Diät einsteigst, nur um sie nach vier Wochen wieder den Nagel zu hängen und zurück in den alten Alltag zu gehen, der dir eigentlich viel wichtiger ist als dein Spiegelbild, als dein Energielevel, als deine Gesundheit. Und hier ist natürlich ganz wichtig, dass du ehrlich zu dir bist. Wenn dir das alles wichtiger ist als Gesundheit, Energielevel, Selbstbewusstsein, dann kannst du dir die Diäten auch sparen. Kannst du dir den Stress auch sparen. Aber wenn du der Meinung bist, du willst da wirklich was dran ändern, dann kannst du es auch schaffen. Und zwar ohne Diäten. Indem du mh, darauf achtest, wie viel du isst, wie viel du verbrennst. Das muss aber nicht heißen, dass du immer Kalorien zählst. Es gibt da viele verschiedene Wege, um da weiterzukommen. Ja, es muss nicht kalorien Kalorientracken sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber du musst dich darauf einstellen, dass du Dinge ändern musst, dauerhaft und nicht bloß für vier Wochen, um dauerhaft Körperfett verlieren zu können. Du siehst also, Abnehmen ist eigentlich relativ simpel, aber alles andere ist einfach. Und selbst Selbstbestimmer haben oft Probleme damit, weil sie in so vielen Bereichen des Lebens Gas geben wollen und weil sie gleichzeitig auch so viele andere Verpflichtungen haben, dass die eigene Gesundheit und der eigene Körper häufig hinten anstehen müssen. da ja, Teilweise sogar jahrelang. Jahrelang haben sie sich selbst vernachlässigt. Und obwohl du vielleicht schon eine ganz gute Idee davon hast, eine Ahnung davon hast, wie es eigentlich funktionieren müsste, scheitert es oft daran, diese PS auch auf die Straße zu bringen und dieses Wissen dann tatsächlich auch umzusetzen. Wenn du da ebenfalls im Trüben, fisch, wenn du da ebenfalls im Trüben fischt, dann ist unser Selbstbestimmer-Coaching mit Fokus auf Ernährung und Gesundheit genau das Richtige für dich. Das achtwöchige Einzelcoaching startet, nur alle paar Monate an festen Terminen. Und weil unsere Kapazitäten für dieses individuelle Coaching mit 1-1-Betreuung natürlich irgendwo begrenzt sind, sind die Plätze auch limitiert. Solltest du deinen Status quo also satt haben und in den nächsten acht Wochen 3 bis 5 Kilogramm Fett verlieren wollen, um energiegeladener und selbstbewusster und gegebenenfalls auch als Nebeneffekt gesünder zu werden, dann klick jetzt den Link in den Shownotes für mehr Infos. Und um dich auf einen der limitierten Plätze ganz unverbindlich bewerben zu können. Ich freue mich drauf, dich kennenzulernen und im besten Fall natürlich auch mit dir zu arbeiten, damit du dauerhaft Körperfett abbauen kannst. Also, überleg dir, welches Leben du führen willst. Klick jetzt den Link in den Shownotes und sei dein Selbstbest immer.